0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper,
1: så då är du Dennis. Perfekt. Har vi något nytt från veckan Dennis? Nå, no, personligen har jag varit lite fundersam över vad man ska göra i det här märkliga marknadsläget. Så jag ringde faktiskt till USA. Okej. Okay. Ja, alltså jag ringde GameStop. Du vet den här heta aktien. Så jag ringde GameStops kundservice. Och vad fick du veta av dem? Alltså jag frågade helt enkelt att vad ska jag göra i det här marknadsläget? Och de sa bara, please hold. <laughs> är du med? Jo,
0: man undrar ju hur hållbart det där egentligen är. Ja, det kan
1: man nog fundera på faktiskt. Men över till andra saker, marknaden verkar gilla så börsintroduktioner. Vi har ju varit inne på dem tidigare och det bara fortsätter. Ja,
0: det verkar ju som... A de hade rätt när han sa att det här kommer att bli börsintroduktionens
1: år. Vem? Adam. Och vad heter han efter namn? <laughs> Nej, men det finns jag inte. <laughs> men vår vän från Nasdaq. Vad är senaste, hetaste bolaget?
0: Om vi tänker finländska börsen så kanske Ortex. Ja, de ska alltså till huvudlistan. De ska till huvudlistan. Och det känns väl som ett det är ganska intressant företag
1: ändå. Lite hankenkoppling har vi där. Med en hankenalumn som vd. Ja, precis det. Alexander Rosenlev. Jag kollade faktiskt på den här webbkastade roadshowen- där de presenterade sitt bolag. Och han gav definitivt ett sådant här stabilt och gott intryck. Han hade sådana här Carl Haglund-glasögon på sig. Du vet SFP-ministern tidigare. Och jag har förstått att den här Kalle Haglund faktiskt har måste skippa de här glasögonen nu- för att inte förknippas med sitt politiska SFP-jag. Men... Man fick lite sådana här Kalle Haglund-vibbar om den här Alexander. Så han gav alltså ett ganska
0: stabilt intryck? Ja, definitivt. Ja, det här är en annan sak vi har sett i forskningen. att Ett stabilt intryck hos vdn leder faktiskt till en högre
1: värdering i samband med till exempel en börslistning. Det finns den där studien av blankespor et al. Publicerad i JAR. Så de hittar ju det här att om intrycket gällande kompetens trovärdighet, attraktivitet är gott så blir också priset högre, både teckningspriset och också priset efter första handelsdagen så det borde ha gott för Ortex Ja, eller det borde ha gått för
0: Ortex tidigare aktieägare för visst var det så att Ortex egentligen har blivit uppköpt minst i stora delar av det här Sponsor Capital 2015 och det är de nu som gör en så kallad exit genom den här
1: börslistningen. Ja precis. Så det blir inte några nya aktier här. Utan de ska bara byta händer. Så Ortex kan man säga att det är någon slags Embar-firma. Vad menar du med Embar-firma? Ja, de tillverkar ju lite sådana här plastprodukter. Förvaring i hemmet. Bland annat Embare också. finländare är väl kända för att vara väldigt förtjusta i Embare. Jag tänker till exempel på någon sån här då. Tokmanni har haft någon gratis kampanj. Att man får ett ämbare om man kommer dit. Då är det långa köer tidigt på morgonen. Så det är väl ämbarfolket nummer uno som vi har att göra med. Var det så att man, både, man får lite Tokmani-vibbar här
0: också? Känns det som att de här produkterna hittas i Tokmannis affärer? Kanske också andra affärer?
1: Ja, så går det bra för Tokmani, vilket det har gjort, så borde det också gå bra för Ortex. Både tokmani och Ortex kanske har en
0: liten stämpel av att producera eller sälja lite sådana slit och slängprodukter.
1: Och lite här slit och lite plastiga produkter de har i sitt sortiment. Samtidigt, marknadsför man ju sig definitivt som ett hållbart företag som satsar på sådana här sustainability och miljön och så vidare. Men nu är det ju faktum det att dessa plastprodukter är tillverkade till stor del av icke-förnyelsebar fossil olja, så är det då hållbart, frågetecken. Man kan förvisso smälta ner den här plasten och återvinna. Kollar man lite i deras redovisningsmaterial så kommer man fram till att av materialkostnaderna år 2020 så var bara egentligen 11-12 procent återvinningsbart material, så inte riktigt högt ändå. Nej, väl, det är väl just det här som är viktigt när
0: man pratar hållbarhet, att man går in och tittar på de här verkliga siffrorna och inte bara på en sån här hållbarhetsmålsättning som kanske företagen vill ställa upp. Det är inte bara företaget vill att det ska vara hållbart, vi vill ju också att den här värderingen ska vara hållbar. Så ett sätt att ta reda på om Ortex värdering är hållbar är ju att jämföra Ortex värdering med andra parföretags värdering. Så om vi då till exempel jämför den här PE-multipeln, alltså pris genom vinst och väljer parföretag som Fiskars och Hotamaki. Så kan vi se att Fiskars och Hotamaki har ett PE-tal på Aderton och 21,7 medan Ortex har ett PE-tal
1: på 15,7 om man tar vinsterna från år 2020. Då var vinsten 7,7 miljoner då den var 2 miljoner året före. Så ganska positiv utveckling där måste man säga.
0: Man undrar ju om det här har någonting att göra med att Ortex väljer att börslistas just nu. Bolaget själv de börslistas för att de vill ha mer tillgång till kapital. De vill öka ägarbasen för att deras aktier ska bli mer likvida och de vill bli mer
1: igenkännbara till den här allmänheten och som en arbetsgivare. Men sanningen är väl nog den att Sponsorkapital ska ut och nu måste komma pengar in. Ja, det är väl exakt det som är på gång här. Sponsorkapital är ju ett sånt här private equity-bolag som kom in 2015, då, som du sa. Så de säger väl att de i princip har förbättrat bolaget nu då. Till den grad att det har blivit mycket mer värt. 121 miljoner euro. Sponsorkapital har också köpt ett
0: företag från Pedersöre, Nordic Lights. Där läste jag en gång en intervju med den här VD för Nordic Light. Så han berättade att efter att Sponsor Capital över så har man, man har blivit effektivare. Men man har också blivit mycket mer kapitaleffektivt. Och det innebär väl egentligen att man har tagit på sig mera skulder.
1: Och det gäller ju också i det här fallet. Jag noterar här att under den här Sponsor Capital's så har Ortex blivit utsatt till diecaster. Of the new era. Ja, alltså är det tärningskastare då? Jag tror i det här fallet så syftade det här diecasting på den här processen där man smälter ihop plast och får ut någonting sen då det stelnar. Så inte riktigt alea i akta den här gången, men bra försök. <laughs> Tärningen är hur som helst kastad för en framgångsrik notering. Ser det några andra noteringar?
0: Ja, om vi går över till andra sidan vattnet. Till Sverige så hittade vi ett litet liknande företag. Eller inte vet jag hur liknande de egentligen är. Men de påstår sig både vara hållbara åtminstone. Lite så grovt sagt kan man säga att det här företaget sysslar med tapeter. Och de har bland annat det här kända tapetmärket Boråstapeter. Visst var det så att det hette
1: tidigare Eko Boråstapeter det här bolaget? Jo, och visst var det också så att de tidigare redan har planerat att börslista sig. Läste någon nyhet från 2007 att då var det på gång. 2008 meddelade man dock att nu just är marknadsklimatet lite en sån här negativ faktor för tillfälle. Och det känns också lite som att den här marknadsplatsen först når dit vi tänkte notera oss. Kanske har lite för låg kvalitet så att vi skjuter fram den här noteringen tills vidare, sa det de då. Känns väldigt konstigt att klaga på marknadsplatsens kvalitet. Ja, och det är faktiskt samma marknadsplats dit de är på väg nu också, First North. Så det var väl nog kanske bara den här finanskrisen som ställde till det den gången. Men nu har de väntat i några år. Yes, ny vd, han heter Olle Svensk. Passande namn. Troligtvis svensk. Ute i fingerspetsarna då han tapicerar. Men det är ju intressant
0: här att de hade de här planerna på börslistas redan tidigare. Men de har i princip skjutit upp det här beslutet med tio år. För att de har väntat på den här rätta
1: tidpunkten eller
0: det här rätta marknadsläget.
1: Ja och sanningen är väl kanske den att då corona kom så var det många som renoverade lite smått och köpte lite tapeter. Så det borde kanske synas i deras siffror nu också. Så här har vi egentligen precis
0: samma situation som Ortex att man börslystar sig när fjolårets siffror ser så bra ut som möjligt. Helt rationellt, helt rationellt. En balance har en sån här förvärvsstrategi, så de i princip aktivt försöker köpa upp mindre privata aktörer inom tapetbranschen. Och de här kan man ofta köpa upp
1: till en ganska låg multipel. Så då sparar man lite pengar på det, får en större marknadsposition och kan ta lite mer betalt för sina tapeter. Man tar ju redan för sina tapeter typ över 100 euro per rulle. Det är ju sig lite galet, men man ska ihåg att det här är ju jag menar, hållbara tapeter. Visst, man, man bastionerar ut ett sådant här hållbarhetsbudskap här också i allt man gör. Men jag ställer mig ändå lite kritiskt till det här att är det så hållbart att då man köper en sån här tapetrulle då som är, kräver sån här mönsteranpassning. Säg att det är 50 centimeters mönsteranpassning. Vet du vad det betyder? <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte vad det betyder. Det betyder att av en sån här rulle så går 30% i svinn. 50% om man är lite oförsiktig. Nej, men det, det kunde vara hållbarare i mina ögon att satsa på att optimera rulllängden. Så att det blir lite svinn. kunde inte vara en bra idé. Ja, det låter som en bra idé. Det låter också som någonting du skulle
0: kunna kräva att finns med i deras årsredovisning. Estimerat
1: svinn per rulle. Yes, det blir nog till nästa. Nästa gång om jag själv kommer in som ägare här. Det är en ganska vanlig fundering om det är rätt att investera i de
0: här ESG-bolagen eller de här bolagen som fokuserar på hållbarhet. Och man ser ju ofta att det media nämns senare personer som anser att man ska investera i ESG-bolag eller personer som anser att ja, det är kanske inte är så lönt att investera i ESG-bolag. Men vad jag tänkte att vi skulle göra när vi skulle fundera är det egentligen lönsamt att investera i ESG-bolag och under vilka omständigheter kan det vara lönsamt eller då inte vara lönsamt? Så ofta när vi börjar fundera kring det här så måste vi igen fundera. Vad ska vi bry oss om? Vi gillar kanske avkastning. Ja, det är ena komponenten som vi gillar. Men vi gillar inte risk egentligen. Exakt, vi gillar avkastning, vi gillar inte risk. Vi kanske måste göra lite antaganden för att komma vidare den här i våra tankar här. Som vi antar det här att alla tillgångar är korrekt prissatta. Antaget. Då blir det faktiskt så att den här bästa avkastningsriskkvoten, alltså avkastning per riskenhet, får en investerare om den investerar en liten del i alla världens tillgångar. Så det är lite diversifiering. Exakt, exakt därifrån diversifiering kommer. Och det är också därifrån den här tanken kommer att man ska köpa en indexfond istället för en aktiv fond. Tanken är att den, här, den bästa portföljen får du när du äger lite av inte alla ägg i samma korg. Exakt. Och i ESG-fallet, om vi bara väljer att investera i ESG-bolag, så är det just det vi gör. Att vi tar ägg från några korgar och sätter det i samma korg. Så det är högre risk. Det blir egentligen som att vår portfölj får, får oftast då lite högre risk. Man kan också tänka på det här som det sättet att vi ska koka en liten soppa av alla de här våra tillgångar. Och att om vi väljer den bästa möjliga soppan, givet alla tillgångar, så det är det den här optimala portföljen. Och om vi då är en ESG-investerare och säger att vi får inte använda alla tillgångar eller alla ingredienser till den här soppan. Så det gör ju att vi, vi kan ju inte få en bättre soppa. I bästa fall kan vi få en lika bra soppa, men förmodligen får vi en liten sämre soppa. Eftersom det enda vi har gjort är att vi har begränsat våra ingredienser. Men vi har i alla fall mat på bordet. <laughs> jo, det, det är sant. Men som man här kanske att om vi tror att alla aktier är korrekt prissatta så då kan inte ESG-tillgångar eller ESG-aktier
1: överprestera marknaden. Då ska vi börja ett nytt antagande då. Att alla tillgångar inte är korrekt prissatta. Ja, kanske vi
0: måste gå dit om vi vill hitta någon möjlighet för ESG-bolag att överprestera. Men om vi gör det antagande att bolagen inte är korrekt prissatta så måste det fortfarande vara på så sätt att ESG-bolag måste vara vad man säger då, associerade med positiv lönsamhet. Alltså att, att vara ett ESG-bolag måste på något sätt vara positivt för din lönsamhet som bolag.
1: Eller alternativt att de här karaktärsdragen som de här ESG-bolagen har skulle leda till en lägre, lägre risk. Och då ska vi ha en lägre diskonteringsränta och alltså bättre avkastning i, i framtiden. Ett av de här alternativen går
0: bra för att argumentera till varför esg tillgångar ska kunna överprestera. Men det viktiga antagandet vi har här också är att det vi sa ska vara sant, men marknaden ska inte förstått det här ännu. Och det är inte helt omöjligt att det finns sådana här situationer. Om man tänker till exempel på företagen inom mjölkbranschen, där har vi ju kanske då en hållbar konkurrent
1: till vanliga mjölkprodukter- och det är ju det här havremjölk eller havredryck. Det finns ju det svenska bolaget Oatly som också ska börsnoteras i USA här framöver. Perfekt exempel. Om man jämför då hur Oatly producerar
0: mjölk eller havredryck mot hur vanlig mjölk produceras så kan man ju se hur produktionen av Oatlyts havredryck är
1: mycket mer skalbar. Tänker du till exempel på, okej okay, för att få vanlig mjölk behöver vi fler kor för att få mer Havredryck, behöver vi mer havre. Ja, och det känns som det är ganska mycket arbete som går in till att ta hand om de här korna. Så det kunde vara lättare att odla mer havre, kombinera med vatten och lite andra ingredienser. Kanske öka vattenmängden också. Så får vi en uppskalad produktion och potentiellt högre lönsamhet.
0: Ja, det skulle kunna vara ett case av det här och kanske de marknaden inte har förstått det här helt fullständigt ännu och det kommer då att göra att företag med liknande affärsmodeller har en överavkastning i framtiden. Men eftersom det här bygger på att det finns någon typ av missprissättning så tror jag faktiskt att de som påstår att ESG-företag generellt kommer att överprestera indexet till exempel över en väldigt lång tid framöver, så de kanske inte riktigt har tänkt igenom det här. För visst kan ESG-företag kanske överprestera index i till och med fem eller tio år i framtiden. Men det här kan inte pågå i all oändlighet. Man skulle till och med kunna säga på så sätt att de som säger att hög historisk avkastning för de här ESG-företagen är ett tecken på att ESG-företag ska ha hög avkastning också i framtiden har helt fel. Eftersom att om det är en missprissättning så tänker vi oss att den här rättas till efter tid. Och då betyder ju egentligen att hög avkastning den här senaste tiden gör att det finns mindre missprissättningar att rätta till i framtiden. Det vi kanske kom till med allt det här är att tänka att om man vill investera i ESG-företag eller miljövänliga företag så är det viktigt att man hittar företag där det här miljötänket
1: verkligen har en positiv effekt för företagets lönsamhet. För det är ju definitivt så att de flesta vill låta förstå att det är så och skriver väldigt mycket och prata väldigt varmt om hur hållbara de är. Men vårt tes är alltså fundera lite extra på om det faktiskt är sant och i vilken utsträckning det kommer att realiseras i högre lönsamhet till exempel. Och med de orden har vi kastat vår ESG-tärning vilket gör att den rullar vidare och vi fortsätter nästa vecka med nya insikter i after class.